1: jongens, we hebben een uh, coalitie. Niet de ene die je denkt, we hebben een AI-coalitie. Meta en technologieconcern IBM gaan met ruim 50 bedrijven en organisaties... samenwerken op het gebied van AI. Ze slaan de handen ineen om innovatie aan te jagen en de veiligheid te verbeteren. We gaan naar uh, Remy Gieling, tech-expert en oprichter van AI.nl. Goedemiddag, Remy. Goedemiddag, Jason Maar zullen we direct maar eventjes de olifant in de kamer benoemen? Open AI zit er niet bij. Maken ze daarmee niet direct deze hele AI-coalitie onklaar?
2: Nee, eigenlijk is Open AI misschien wel de reden dat deze coalitie is ontstaan. Want zonder dat we het vaak doorhebben, is er in Silicon Valley en ook verder buiten een soort van ideologische AI-titanenstrijd gaande. Waarbij er twee kampen zijn. Enerzijds is het kamp die zegt, ja, deze geavanceerde AI-systemen, zoals die achter ChatGPT zitten, die moeten we, ja, die moeten we binnenshuis ontwikkelen. Ze zijn zo krachtig, ja, dan moeten we niet te veel mensen hebben meekijken. Want die zouden daar misschien wel misbruik van kunnen maken, als ze we weten hoe deze systemen in elkaar zitten. Het andere kamp zegt, nee, deze systemen zijn zo belangrijk voor de wereld... dat moeten we in die open doen, zodat iedereen kan meekijken hoe we die maken... en dat de systemen ook een beetje eerlijk en transparant zijn. En daarom, voor, die laatste kans, voor de laatste kamp is eigenlijk deze coalitie ontstaan... als een soort tegenhanger tegen die andere ideologie
1: die open AI aanhangt. Ja, wat we zeggen, we gaan innovatie aanjagen en we gaan de veiligheid verbeteren. Hoe kan dat open source, dus dat iedereen eraan kan meewerken?
2: Ja, wat zij zeggen is, wij uh, om, om deze geavanceerde modellen te maken... taalmodellen of uh, modellen die misschien afbeeldingen kunnen genereren... of video's kunnen maken, is heel veel data nodig... maar die data moet ook beoordeeld worden. En wat is, uh, wat, wat is wenselijk en wat niet? En zij zeggen eigenlijk, dat moeten we vooral samen doen met elkaar... zodat het niet één bedrijf ja, eigenlijk aan de knoppen zit... en ja misschien een keertje de CEO eruit gooit in een weekendje... Het is belangrijk dat we dit samen doen en als we dit samen doen en met elkaar en in die openen kunnen we hele geavanceerde systemen maken die eerlijk zijn, transparant. En ja, maar de anderen zeggen, ja, als, als, als wij kunnen meekijken, kunnen de bad guys dat ook doen. Dus we moeten dat vooral binnen huis gaan maken. En dat is eigenlijk een beetje die, ja, die ideologische strijd die er gaande is. tussen ja. die twee kampen.
1: Maar, maar toch, ja, uh, IBM en Meta zijn niet op de wereld om gratis dingen te maken. Wat, wat verdienen ze eraan?
2: Nee, dat zijn ze zeker niet. Kijk, ik denk dat het belang van IBM en Meta en uiteindelijk ook die 50 bedrijven die ze aangesloten, zijn aangesloten. Dat zijn overigens ook niet de minste. Hè, ook Chipmaker, Intel, onder andere zit er achter uh, CERN, uh, uh, een hele hoop universiteiten. Maar wat specifiek ja, Meta en IBM hierin hebben, is een tweeledig. Enerzijds helpt het denk ik hun enorm bij hun reputatie. Als zij naar buiten brengen van ja, wij gaan de belangrijkste AI-systemen samen ontwikkelen, maar wel heel open, veilig en transparant. Nou, dat is denk ik een belangrijke reden om misschien een hele goede klanten aan te trekken. En het tweede is ook dat ze meer invloed kunnen krijgen... bijvoorbeeld op de de regulering die eraan komt. Als zij zeggen, wij zitten natuurlijk heel erg aan de de, de goede kant van het spectrum... luister maar naar ons uh, Witte Huis of Europese Unie... dan krijg je toch een beetje wat meer in de melk te brokkelen.
0: En dat gaat dan over die open source, Remy. Daar daar gaan ze dan vooral afspraken over maken. Dus ze lopen gewoon vooruit op de regelgeving.
2: Ja, Het is natuurlijk een beetje de vraag inderdaad of, de, uh, of, of de wetgeving gaat komen... dat er specifiek open-source modellen moeten gemaakt worden. Grappig genoeg spreken ze in al die ja, een beetje corporate mumbo-jumbo... die ze hebben bekendgemaakt, niet eens zozeer letterlijk over het woord open-source. Ze hebben wel continu over het woord open staan. Dus het mm. hinkt er wel een beetje naar. En ik denk wel dat ze uh, uh, hiermee een beetje op de, op de troep vooruit willen lopen. Omdat ze wel denken dat het sentiment van wereldleiders... In Europa en in het Witte
1: Huis wel een beetje neigt... naar die, ja. uh, naar die open source community. Dank Remy Gilling, tech-expert en oprichter van AI.nl De Daily Move, in
0: Nieuwsradio.
1: Ander belangrijk economisch nieuws. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt het vooruitzicht voor China's kredietwaardigheid van stabiel naar negatief. En het heeft alles te maken met oude en nieuwe schulden, zegt Theo Mevissen, senior China-econoom bij de Rabobank. Dat is relatief recent besloten dat ze het uh, overheidstekort gaan laten oplopen tot 3,8 procent. Nou, de traditionele limiet is in China 3 procent. Ja, naast het uh, overheidstekort dat maar oploopt, helpen ook de vastgoedcrisis en de problemen bij lokale overheden niet mee. Het Chinese ministerie van Financiën zegt teleurgesteld te zijn met het uh, vooruitzicht uh, van uh, Moody's. Maar ja, als dit uiteindelijk wordt doorgevoerd, betekent het wel dat de kredietwaardigheid verlaagd wordt van China.
0: En dan de Europese economie, die blijft kwakkelen. ING-econoom Bert Kolijn duidt waar de pijnpunten zitten
1: de afgelopen maanden zie je dat ook de dienstensector... steeds minder begint te presteren. Vandaag komt de inkoopmanagers-index uit voor de eurozone. Zie je dat daar ook in terug. Ietsje minder erg dan in oktober, maar nog steeds krimp. En dus een een kleine min voor het vierde kwartaal... lijkt ons een vrij logisch
0: resultaat. En hoewel het bedrijfsleven op dit moment vaak nog genoeg te doen heeft... is het orderboek voor veel ondernemingen nog lang niet vol. En dat is volgens Colijn een vrij mager voorteken voor de komende maanden.
1: En Nederland heeft er flink op los in de aanloop naar pakjes... De meeste mensen gingen afgelopen zaterdag cadeautjes kopen... en rekenden daarbij meer dan 20 miljoen keer mm. elektronisch af. Ongeveer 5 meer dan vorig jaar. Ook webwinkels deden het erg goed. Abonneer je trouwens op de podcast Economie Update... en dan blijf je altijd op de hoogte van het economische nieuws. En aangeschoven is Wesley Weers van BNR Beurs. En dan weet je het: de beurs is dicht. En uh, jij weet welk bedrijf uh, het goed dan wel slecht heeft gedaan. Welk bedrijf viel het meest op, Wesley?
3: Nou, ik denk dat we daarvoor naar de beurs in Helsinki moeten gaan. Naar Nokia, want dat is uh, ja, een bedrijf dat opviel in negatieve zin. Want het aandeel verloor vandaag aan het eind van de dag... Ruim 6 procent, of bijna 6 moet ik zeggen. Dat verlies was nog veel groter eerder op de dag. En dat had alles te maken met geruchten die blijken te kloppen. Want Nokia verliest een belangrijk contract ah. met een Amerikaanse telecomprovider. Ja, om welk contract gaat het? Het gaat om een contract met AT&T. Dat, uh, het, nou, het doet al langere tijd zaken voor, uh, voor dat uh, Amerikaanse telecombedrijf. Uh, uh, Alleen ze hadden een klus en dat was een... Best wel een lucratieve klus. Een klus van 14 miljard dollar. En een klus die vijf jaar moest duren. En dat stelde zoveel voor als het moderniseren van het Amerikaanse netwerk. Ze willen natuurlijk ook een supersnel 5G netwerk. Ja. Nokia had gehoopt dat het. Nou ja, dat die klus zou
1: krijgen. Dat ja, is ook logisch. Want zowel Ericsson als Nokia zijn, uh, opdra- of zijn, zijn klanten van ATT. Ja, die zijn zeker. verantwoordelijk ja, ja, ja. voor het netwerk. Dat ja, is Wat een tekenen? gigantisch netwerk. Z-
3: zij doen allebei heel veel werk. Dus Nokia had gehoopt op die deal. Maar die lopen ze mis aan die grote rival. Jij noemde net de naam al Ericsson. Ericsson gaat er met uh, ja, de klus vandoor. En uh, nou ja, eigenlijk zie je dat ook terug dus in de beurskoers Waar 6% Nokia 6% lager staat, zie je dat Ericsson 6% hoger staat uh, vandaag. En het is extra zuur voor Nokia, omdat ja, we hadden natuurlijk allemaal... 5G, daar hebben we het al jaren over. We mm-hmm. hadden verwacht, nou, die investeringen zijn supergrote investeringen... die er gedaan worden. Alleen dat valt allemaal een klein beetje tegen. Die investeringen zijn ja, veel minder groot dan we vooraf dachten. Uh, providers stellen veel investeringen ook uit. Dus voor Nokia was deze klus. Dus mm. meer dan welkom. Ze hebben nog niet zo lang geleden ook 14.000 mensen eruit moeten gooien, maar ja, ook nu dus weer een
1: tegenvallig. Mm. Ook een beetje hun eigen schuld, want zowel Nokia als Ericsson die bouwen allemaal netwerken die vervolgens door andere bedrijven onderhouden kunnen worden. Dus ja. dan heb je allemaal investeringen gedaan, maar je, je doet ze maar voor één keer, niet
3: ja. voor de lange termijn. Ja, en je kunt je ook wel afvragen. Uh, en ze hebben natuurlijk, ze waren ooit heel groot op die telefoonmarkt. Daar hebben ze hun positie uh, verloren. En ik zag ook analisten die zeiden van ja, hoe uh, competitief is Nokia op deze markt? Ze zijn mm. ook daar nu een van de de aanbieders of makers van telecomapparatuur. Uh, alleen, ja, er zijn wel analisten die vragen: van ja, ho- hoe lang nog en hoe competitief ja. is Nokia in die? Uh, Ik in die ben markt.
0: bij de headquarters even buiten Helsinki. Geweest. Ja. Uh, dat is een groot kantoor, daar komt heel veel leg te staan dan denk ik.
3: Uh, ja, inderdaad, ja. als 14.000 man eruit gaat, dan... Uh...
0: We blijven in Scandinavië, we moeten het ook even over Tesla hebben... want in Zweden wordt wekenlang gestaakt... en die stakingen die breiden zich steeds verder uit.
3: begon natuurlijk bij de monteurs, want ja, die legden het werk neer... dat uh, was een paar weken geleden, want ze wilden namelijk een, uh, een Zweedse cao hebben... dat Tesla daar de handtekening onder zou zetten. Uh, Tesla wilde dat niet. Vervolgens zag je dat ook andere vakbonden uit uh, ja, collegialiteit zich aansluiten bij die stakingen. Uh, Tesla nog steeds. Geen beweging. Elon Musk zei ook... nou, ik vind het eigenlijk absurd, al die stakingen. En je ziet nu dat die stakingen zich als een olieflek steeds mm. verder uitbreiden... en dat nu ook Denemarken zich heeft aangesloten. Ook daar gaat havenpersoneel en postbezorgers... die gaan ja, meedoen aan die stakingen. En de reden dat Denemarken meedoet... Eh, voor Tesla was het heel lastig om auto's te leveren in Zweden. En Ze hadden een soort van omweg gevonden via Denemarken... maar Denemarken ja, dreigt dat nu dus te blokkeren met die stakingen.
1: Ja, en wat doet dat met de,
3: de koers trouwens van Tesla? Tesla, toen ik net keek... Het heel klein beetje lager, geloof ik. Nou, daar is het helemaal niks meer van over. Want hij staat 3,7% hoger, het aandeel Tesla. Oh, toch. Ze reageerde dus niet heel erg op de beleggers. Tot slot uh, de slotstand van de AX: De AX is ook hoger gesloten. Een half procent hoger op 774 punten en een beetje. ABN Amro, de grootste stijger, een plus van 2,6%. Dankjewel,
1: Wesley Weert van BNR Beurs.
3: The Daily Move: BNR
0: Nieuwsradio. Kees Doornstein en Lisbeth Staats. De toekomst roept. Minder CO2. Lees je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.